0: že kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak vidie i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. I Te v mene Božom.
0: Živo pred sebou vidíme nenápadnú postavu Jána Krstiteľa Máriu Vianéja, jeho dlhými šedinami ovenčenú hlavu, milú, pôstmi vychudnutú tvár, z ktorej žiari nevinnosť a svetosť jeho pokornej a nežnej duše. Tú tvár, ktorá naplnila každého pri prvom stretnutí s ním s božnými myšlienkami a pocitmi. Jeho slovám a slzám neodolal ani ten, to mal srdce úplne zatvrdnuté hriechom. Koho potom neoblomili jeho večerné kázne, prednášané tichým hlasom, aby nečinil pokánie a aby opäť neprilnul láskou k Ježišovi. Áno, v tom všetkom vidíme badateľné, podivúhodné pôsobenie Ducha Svetého, v ktorého výlučnej moci je z prostého a nevzdelaného človeka stvoriť šikovného, a skúseného rybára ľudských duší. Tieto slova, ktoré pápež Pius XI predniesol na svetodušných sviatkoch v roku 1925, sú o Jánovi Mária Vianeym. Nájdete ich v úvode knižky s názvom Svetec, ktorý čítal v dušiach, ktorá sa zaoberá životom, kázňami a zázrakmi Jána Máriu Vianeya. My v nej budeme listovať v rámci dnešnej literárnej kaviarne A to už je pozvánka pre vás všetkých milí poslucháči, aby ste sa pohodlne usadili a počúvali v nasledujúcich minútach Rádio Lumen. Dnešnú kaviáraň pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a za celý tým vám príjemné počúvanie a pohodu želá Danka Jacečková. Múdrost nám ukazuje, čo sa najviac páči Bohu a čo je najúžitočnejšie pre spásu našej duše. Vždy si musíme vybrať to najdokonalejšie. Treba urobiť dva dobré skutky. Jeden pre človeka, ktorého milujeme, a druhý pre človeka, ktorý nám ublížil. Musíme uprednostňovať toho druhého. V konaní dobra nie je zásluha, keď nás k tomu vedú prirodzené sklony. Jedna pani chcela, aby s ňou istá vdova žila a starala sa o ňu. Požiadala svätého atanáza, aby jej ju našiel medzi chudobnými. Keď sa stretla s biskupom, vyčítala mu, že sa k nej nezachoval dobre, lebo tá osoba bola príliš dobrá a nenechala ju urobiť nič, čím by si získala nebo. Prosila ho, aby jej vybral druhú. Svetec si vybral najhoršiu ženu, akú vedel nájsť. Bola náladová, stiažovala sa, bola mrzutá. Nikdy nebola spokojná s tým, čo jej urobili. Takto musíme konať, lebo nemáme zásluhy, keď konáme dobro tomu, kto si ho váži, ďakuje nám a je vďačný. Sú ľudia, ktorí si myslia, že sa k ním nikdy nesprávajú dobre. Zdá sa, že majú právo na všetko. Nikdy nie sú spokojní s tým, čo pre nich iní urobia. Odplácajú sa každému nevďačnosťou. Predovšetkým týmto ľuďom by sme mali konať dobro. Musíme byť rozvážni vo všetkých svojich skutkoch. Nemáme hľadať svoje vlastné chúťky, ale to, čo sa najviac páči dobrotivému Bohu. Predstavme si, že máme Frank, ktorý chceme dať na svetú omšu vidíme že chudobná rodina je v núdzi nemá chlieb je lepšie dať peniaze tým úbohým ľuďom lebo svetá obeta sa aj tak bude vysluhovať kňaz bude slúžiť svetú omšu ale títo chudobní môžu zomrieť od hladu chceli by sme sa modliť k Bohu stráviť celý deň v kostole ale myslíme si, že by bolo veľmi užitočné pracovať pre chudobných, ktorých poznáme a sú vo veľkej núdzi. Bohu sa to páči viac, než keby sme celý deň strávili pred bohostánkom. Miernosť je ďalšia kardinálna cnosť. Môžeme byť mierni pri používaní svojej predstavivosti. Nedovolíme jej, aby cválala tak rýchlo, ako by chcela. Môžeme byť mierní svojimi očami, mierní svojimi ústami. Niektorí ľudia majú v ústach stále niečo sladké a príjemné. Môžeme byť mierní svojimi ušami. Nedovolíme im počúvať zbytočné piesne a rozhovory. Môžeme byť mierní pri voňaní. Niektorí sa voňalkujú tak, že sú z toho druhý ľudia chorí. Zkrátka, môžeme praktizovať miernosť celým svojim telom. Týmto úbohým strojom. Nedovolíme mu utekať ako kôň bez úzdy, ale ovládame ho. Niektorí ľudia ležia zakutraní vo svojej posteli. Sú radi, že nespia, že sa môžu cítiť pohodlne. Svetí takí neboli. Neviem, ako sa vôbec dostaneme tam, kde sú oni. Ak budeme spasení... Veľmi dlhý čas zotrváme vočistci, ale oni pôjdu priamo do neba, aby videli dobrého Boha. Veľký svetec Karol Boromejský mal vo svojom byte pohodlnú kardinálskú posteľ, ktorú videl každý, ale vedľa bola drevená, ktorú nevidel nikto. A práve túto posteľ používal. Nikdy sa nezohrieval. Keď ho prišli navštíviť ľudia, Všimli si, že sa nachádzal na takom mieste, aby necítil oheň. to boli svetci. Žili pre nebo, a nie pre zem. Boli celí nebeskí. A my sme celí pozemskí. Mám rád tie malé umrtvovania, ktoré nikto nevidí, hovorí Jan Maria Vianej. Vstanem napríklad o štvrť hodinu skôr. Vstanem v noci, aby som sa modlil ale niektorí ľudia myslia iba na spánok. Žil raz jeden pustovník, ktorý si vybudoval kráľovský palác v kmeni Duba. Dal si doň trne a nad hlavu pripevnil tri kamene. Keď vstal alebo sa obrátil, pocítil kamene alebo trne. A my nemyslíme na nič iné než na to, aby sme mali dobré postele, v ktorých môžeme pohodlne spať. Nemusíme sa zohrievať. Ak sedíme nepohodlne, nemusíme hľadať lepšiu polohu. Ak sa prechádzame v záhrade, môžeme si odoprieť ovocie, ktoré by sme chceli. Keď pripravujeme pokrm, nemusíme viedať malé kúsky, ktoré sa ponúkajú. Môžeme sa zriecť niečoho pekného, čo priťahuje náš zrak, najmä na uliciach veľkých miest. Občas sem príde istý muž. Nosí dva páry okuliarov, aby nič nevidel. Ale niektoré hlavy sa vždy pohybujú, niektoré oči sa vždy obzerajú. Keď kráčame po ulici, upriemme zrak na nášho pána, ktorý nesie pred nami svoj kríž. Na preblahoslavenú pannu, ktorá sa na nás pozerá. Na nášho stražného aniela, ktorý je pri nás. Aký krásny je tento vnútorný život zjednocuje nás s dobrým Bohom. Preto keď diabol vidí človeka, ktorý sa usiluje prísť k Bohu, chce ho zvieť tak, že jeho mysel naplní tisíckami predstavu. Dobrý kresťan ich nepočúva. Kráča vpred v dokonalosti, podobne ako ryba, ktorá sa ponára do holbín mora. My sa však nechávame ťahať ako pijavica v blate. Na púšti boli dvaja svetí, ktorí si do odevu zašili trne. A my hľadáme len pohodlie. Chceme ísť do neba, ale s celým svojim luxusom a bez toho, aby sme zakúšali nejaké nepríjemnosti. Takto svetí nekonali. Hľadali každú príležitosť na umrtvovanie a vo všetkých svojich ťažkostiach ochutnali nekonečnú sladkosť. Aký šťastný sú tí, ktorí milujú dobrotivého Boha. Nevynechajú ani jednu príležitosť na konanie dobrá. Lakomci využijú všetky prostriedky, ktoré majú, aby zväčšili svoj poklad. Tí, ktorí milujú Boha, robia to isté pre nebeské bohatstva, Vždy ich hromadia. V súdny deň budeme prekvapení, keď uvidíme tieto bohaté duše. Či už chceme alebo nie, musíme trpieť. Sú ľudia, ktorí trpia ako dobrý lotor a iní ako zlý lotor. Obaja trpeli rovnako, ale jeden vedel, ako trpieť záslužne. Prijal utrpenie v duchu očinenia. Obrátil sa k ukryžovanému Ježišovi a prijal z jeho úst krásne slová Dnes budeš so mnou v raji. Ten druhý, naopak, Kričal, preklínal a rúhal sa. Zomrel v strašnom zúfalstve. Existujú dva druhy utrpenia. Trpieť s láskou a trpieť bez lásky. Svetí všetko znášali s radosťou, trpezlivosťou a vytrvalosťou, lebo milovali. A my trpíme s hnevom, podráždením a únavou, lebo nemilujeme. Keby sme milovali Boha, mali by sme kríže. Chceli by sme ich. Mali by sme v nich potešenie. Mali by sme byť šťastní, že môžeme trpieť z lásky k tomu, kto s láskou trpel za nás. Na čo sa sťažujeme? Úbohy neveriaci, ktorí nemajú to šťastie poznať Boha a jeho nekonečnú láskavosť, majú tie isté kríže ako my ale nemajú tú istú útechu. Hovoríte, že je to ťažké? Nie, je to ľahké. Je to utešujúce. Je to sladké. Je to šťastie. Len musíme milovať, kým trpíme a trpieť, kým milujeme. Na krížovej ceste je bolestivý len prvý krok. Naším najväčším krížom je strach z krížou. Nemáme odvahu niesť kríž a veľmi sa mýlime. Nech robíme čokoľvek, kríž sa nás drží. Nemôžeme pred ním utiecť. Čo teda máme robiť? Prečo nemilovať svoje kríže a nevyužiť ich na to, aby nás dostali do neba? Ale práve naopak, väčšina ľudí sa obracia chrbtom ku krížom a uteká pred nimi. Čím viac utekajú, tým viac ich kríž nasleduje, tým viac udrie a zdrví ich premenom. Ak chcete byť múdri, choďte mu v ústreti, ako svätý Ondrej, ktorý keď uvidel kríž, ktorý mu pripravovali a zdvihli, povedal Buď pozdravený dobrý kríž, obdivuhodný kríž, vytúžený kríž. Príjmi ma do svojho náručia. Vezmi ma spomedzi ľudí a priveď ma k môjmu majstrovi, ktorý ma skrze teba vykúpil. Pozorne počúvajte. Ten, kto prijíma kríž, ide opačným smerom ku krížom. Stretáva sa s nimi a je rád, že sa s nimi stretáva. Miluje ich. Nesie ich s odvahou. Zjednocujú ho s našim pánom. očisťujú ho odpútavajú ho od sveta. Odstraňujú z jeho srdca všetky prekážky. Pomáhajú mu prejsť životom tak, ako nám most pomáha prejsť cez vodu. Pozrime sa na svetých. Keď neboli prenasledovaní, prenasledovali sami seba. Dobrý rahoník sa razťažoval nášmu pánovi, že je prenasledovaný. Povedal, pane, čo som urobil, že sa ku mne takto správajú? Náš pán mu odpovedal. A čo som urobil ja, že ma viedli na kalváriu? Potom rehovník pochopil. Plakal a žiadal o odpustenie a už sa viac neodvážil sťažovať. Svetskí ľudia sú úbohí, keď majú kríže a dobrí kresťania sú úbohí, keď nemajú žiadne. Kresťan žije uprostred krížov tak, ako žije ryba v mori. Pozrime sa na svetú Katarínu. Má dve koruny. Korunu čistoty a korunu mučeníctva. Aká je šťastná tá drahá malá svetica, že si vybrala radšej trpieť, než súhlasiť s hriechom. V susednej farnosti bol chlapček pripútaný k posteli a pokrytý vredmi. Bol veľmi chorý a slabý. Pýtal som sa ho. Moje úbohé dieťa, veľmi trpíš? Odpovedal mi, nie, pán Farár, dnes necítim bolesť, ktorú som mal včera a zajtra nebudem trpieť pre bolesť, ktorú mám teraz. Chceš sa uzdraviť? Nie, pred ochorením som bol zlý a možno by som bol opäť taký istý. Som spokojný v takom stave, v akom som. Nerozumieme tomu, lebo sme príliš pozemskí. Deti, v ktorých prebýva Duch Svetý, nás zahambujú. Ak nám dobrý Boh posiela kríže, odmietame ich, sťažujeme sa, šomreme. Máme averziu voči všetkému, čo sa nám protiví. Chceme žiť ako v bavonke. Mali by sme však žiť v trní. Skrze kríž ideme do neba. Choroby, pokušenia, problémy, to všetko sú kríže, ktoré nás vezmú do neba. Toto všetko sa čoskoro skončí. Pozrite sa na svetých, ktorí tam prišli pred nami. Dobrý Boh od nás nevyžaduje mučenictvo tela. Vyžaduje od nás mučeníctvo srdca a vôle. Náš pán je náš vzor. Príjmime svoj kríž a nasledujme ho. Buďme ako Napoleónovi vojaci. Museli prejsť počas pálby cez most. Nikto sa neodvážil. Napoleon zobral vlajku, prešiel ako prvý a všetci ho nasledovali. Urobme to isté. Nasledujme nášho pána, ktorý šiel pred nami. Istý vojak mi raz povedal, že počas boja musel pol hodinu pochodovať cez mŕtve tela. Nemal kam položiť nohu. Zem bola presítená krvou. Takto musíme na ceste života kráčať cez kríže a problémy, aby sme sa dostali do svojej pravej vlasti. Kríž je rebrík do neba. Je utešujúce trpieť pred Božím zrakom a večer pri spýtovaní svedomia povedať Poď, duša moja, dnes si sa dve alebo tri hodiny podobala Ježišovi Kristovi. Bola si byčovaná, prním korunovaná, ukrižovaná s ním aký je to poklad pre hodinu smrti. Je sladké zomrieť, keď sme žili na kríži. Mali by sme bežať za krížom, ako lakomec beží za peniazmi. Nič okrem krížov nás deň súdu nebude utešovať. Keď príde ten deň, budeme šťastní vo svojej biede, hrdý na svoje ponižovanie a bohatý na obety. Keby sa nás niekto opýtal, čo má robiť, aby bol bohatý, odpovedali by sme mu, že sa musí usilovať. Ak sa chceme dostať do neba, musíme trpieť. Náš pán nám ukazuje cestu v osobe Šimona z Cirény. Volá svojich priateľov, aby niesli za ním jeho kríž. Dobrý Boh nikdy nechce, aby sme stratili zo zreteľa kríž. Preto sa nachádza všade pri ceste, na výšinách, na verejných miestach, aby sme si pri pohľade naň povedali, pozrite sa, ako nás Boh miluje. Kríž objíma svet. Je zasadený do štyroch rohov sveta. Je to kríž pre všetkých. Kríže sú na ceste do neba ako pevný kamenný most cez rieku, po ktorom cez ňu prejdeme. Kresťania, ktorí netrpia, Prechádzajú cez túto rieku po krehkom moste, po drôtenom moste, ktorý sa kedykoľvek môže pod ich nohami zrútiť. Ten, kto nemiluje kríž, môže byť spasený, ale s veľkými ťažkosťami. Bude hviezdičkou na oblohe. Ten, kto trpel a bojoval za svojho boha, bude žiariť ako nádherné slnko. Kríže, premenené plameňmi lásky, sú ako trne hodené do ohňa, ktorý ich premení na popol. Trne sú tvrdé, ale popol je meký. Akú sladkosť zažijú duše, ktoré trpia pre Boha? Je to ako zmes, do ktorej pridáme kúsok oleja. Ocot ostane octom, ale olej zmiernie jeho trpkosť a nebudeme ju vnímať. Ak dáme bobule hrozna do lisu, Výjde z neho chutná šťava. Naša duša v lise kríža dáva šťavu, ktorá ju vyživuje a posilňuje. Keď nemáme kríže, sme suchí. Ak ich nesieme s odovzdanosťou, cítime radosť, šťastie, sladkosť. Je to začiatok neba. Dobrý Boh, preblhoslavená panna, anieli a svetí nás obklopia. Sú na našej strane a vidia nás. Prechod dobrého trpiaceho kresťana do iného života je ako prechod človeka, ktorého nesú na posteli z ruží. Trne vydávajú vôňu a kríž vydáva sladkosť. Trne však musíme stlačiť v ruke a kríž si privinúť k srdcu, aby sme vydali šťavu, ktorú obsahujú. Kríž dal pokoj svetu musí priniesť pokoj do nášho srdca. Všetky naše nešťastia pochádzajú z toho, že ho nemilujeme. Strach s krížou ich zväčšuje. Kríž, ktorý nesieme jednoducho a bez prejavov sebalásky, ktoré zväčšujú problémy, už nie je krížom. Pokojné utrpenie už nie je utrpením. Sťažujeme sa na utrpenie. Mali by sme sa však stiažovať na to, že netrpíme, keďže ničím sa nebudeme viac podobať nášmu pánovi než nesením kríža. Je krásne spojenie s našim pánom Ježišom Kristom skrze lásku a čnosti jeho kríža. Nerozumiem, prečo sa kresťanovi nepáči kríž a prečo od neho uteká, hovorí Jan Mária Vianej. Varitým zároveň neuteká od toho, kto sa nám dal pribyť a zomrel za nás. Protivenstvá nás privádzajú pod kríž a kríž nás privádza k nebeskej bráne. Aby sme sa tam dostali, musia po nás šliavať, musia sa z nás vysmievať, pohordať nami a zdrviť nás. Na tomto svete nie je šťastných ľudí okrem tých, ktorí majú pokoj v duši uprostred súžení života. Ochutnávajú radosť Božích detí. Všetky bolesti sú sladké, keď trpíme v spojení so svojim pánom. Čo znamená trpieť? Je to len chvíľka. Keby sme strávili týždeň v nebi, pochopili by sme hodnotu tejto chvíľky. Hodnotu utrpenia. Žiaden kríž by nemal byť pre nás príliš ťažký. Žiadna skúška príliš trpká. Kríž je dar, ktorý Boh dáva svojim priateľom. Je krásne obetovať sa každé ráno dobrému Bohu a prijať všetko na odčinenie svojich hriechov. Musíme prosiť o lásku ku krížom. Potom sa stanú sladkými. Nikdy nesmieme premýšľať, odkiaľ prišli kríže. Pochádzajú od Boha. Boh nám vždy dáva tento spôsob, aby sme mu dokázali, Svoju lásku. Náš pán, on je kráľ. Kniha Svetec, ktorý čítal v dušiach, v ktorej sme listovali v rámci dnešnej literárnej kaviarne, je mozaikou života, kázní a citátov kniaza z Arsu, svätého Jána Máriu Vianejia, ktorá veľmi plasticky predstavuje jeho horlivosť, pastoračnú múdrosť a oddanosť svetému kniazdu. Hoci vzhľadom na obdobie svetového života, Zomrel v roku 1859, ako 72 ročný, nadobúda jeho rétorika miestami archaický charakter. Posolstvo jeho života a aktuálnosť práv ponúkaných v jeho katechézách a príhovoroch majú potenciál osloviť aj súčasného človeka. Stačí jeho kázne a myšlienky čítať nielen očami, ale aj srdcom. Na príprave dnešnej literárnej kaviarne spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám aj na ďalej príjemné počúvanie Rádia Lumenžela, Danka Jacečková.